0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的夏天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是主播林静，今天要跟大家分享到的文章题目是《苏小小：活得通透的女子都不会为情所困》，作者是韩老白。从古至今，为情所困的女子不在少数。怒沉百宝箱的杜十娘，引入道观的于玄机，低到尘埃里的张爱玲，还有最终对爱情失望而死的阮玲玉，他们拥有爱情时灿烂夺目，又因失去爱情而光滑进退。身为女人，仿佛为爱而生是不可避免的天性。但有一位佳人，虽一生漂泊，但却豁达通透，身为艺妓却能名留青史。令无数墨客为其赋诗作词。他的一生国色天香且聪慧多才，通诗文晓音律，自在通透潇洒恣意。他便是钱塘名妓苏小小。苏小小生在南北朝时期，浙江杭州人。他的祖辈几代为晋朝的官宦，到了父亲这一代。虽然离开官场，却也开启了公司，当起了老板。仗着祖辈留下的人脉，生意也算红火。实际上，苏小小算是一个名副其实的富二代。在富足的家庭环境中，父母为他请了最好的师傅，学音律、读诗书。小小不但人长得漂亮，还非常聪明。最终，诗词歌赋信手拈来，琴棋书画无一不精。小小的父母只有她这么一个女儿，除了教育培养之外，还常带着女儿外出游玩，开眼界、赏风光。也正是如此，小小自小便心思通透，柔弱的外表下藏着一颗豁达的心。十几岁的小小早已出落得亭亭玉立，如果不是家里横生变故，想必她的一生也是会平安喜乐的。只可惜造化弄人，父母还没有来得及给她定下门亲事，便双双离世了。一时间，富家千金突然无依无靠，偌大的家业没有人打理。要换作是别家的小姐，恐怕早已六神无主，没了主意。伤心归伤心，日子还是要过下去的。他井井有条地转让生意，变卖家产，带着乳娘贾妈妈搬离了祖宅。在西陵桥畔购置了一处小别墅，供两人居住。靠人不如靠己，与其终日悲悲戚戚，不如一开始就未雨绸缪。这是小小很早就知道的道理。就像三毛曾说：“女人要学会主宰自己的生活，即使孑然一身，也不算一个太坏的局面。”从小，父母带她见识了不少景色，如今孑然一身，无牵无挂。更是恣意纵情于山水之中，但每天出门走来走去的着实辛苦。心思玲珑的苏小小，变化重金请工匠制作了一辆华丽的油壁车，估计档次可以媲美现在的奔驰。钟情于西湖山水的小小，每日都乘着他的豪车穿梭于湖畔山间，以陪人取乐、吟诗作画为生。虽然卖笑，但也有自有清高。西湖的烟雨中又多了一道倩影。花木繁盛的江南从不缺少文人墨客，小小的豪车后边总跟着一群风流倜傥的青年才俊，他们如追星族一般追捧着小小公子们，大声呼唤：“请问姑娘芳名何许，家乡何处啊？姑娘能否交个朋友？”有时也会遇到纨绔子弟：“嘿，停车，请你吃饭。”嘿。我爹是县令，苏小小也不回头，抡着鞭子打着马儿，边走边唱道：“燕影应招柳夹途，张台直街到西湖。春花秋月如相访，家住西陵且姓苏。”一起唱罢，把歌后面一众小青年听得如痴如醉。渐渐的，性格本就不拘小节的苏小小，加之没有了父母的管束，很快和这些公子哥结成了知己。他们经常在小小的别墅里吟诗作对、抚琴奏曲，一时间小小的宅前车马迎门，好生热闹。从此，苏小小成为了钱塘的一代风雅名妓。虽是雅妓，小小却从来都是洁身自好，没有随波逐流、自甘堕落，亦是不畏权贵，更不愿以色博人欢心。有位仰慕他多时的小青年，名为孟浪，几次三番请小小入府，苏小小理都不理。恼羞成怒之后，孟浪只好动用地方县衙的官威，逼迫苏小小与他相见。无奈之下，小小淡妆轻使，镇定自若，不卑不亢地便来了。孟浪见到这个名噪一时的才女，便有心为难，随手一指庭外的梅花，便命其作诗。苏小小看了一眼梅花，不疾不徐，信口吟来：“梅花虽傲骨，怎敢敌春寒？若更分红白，还需亲眼看。”本想让苏小小难看的孟浪，被这一首四言绝句顷刻征服，浑不在意这诗句中有意无意的讽刺。大抵活得通透的女人都如小小这般，懂得不委屈自己，听从自己内心的渴望，每时每刻都勇敢的做自己。她们不刻意的讨好，不趋意的奉迎，不将自己寄托在别人身上，也不需要用别人的评价来肯定自我的价值。一日春光大好，小小如往常一般，驾着豪车在西子湖畔游玩。迎面走来一匹青鬃马，马上是一位衣着华美、眉清目秀的少年。对方也看了小小，四目相对，彼此凝望对方。只因为在人群中多看了你一眼，这一眼便再也不能忘记你容颜。两个人互留了联系方式，就此道别。阮公子对小小一见倾心，休养了几日，便衣冠楚楚来到小小家拜访。一个是风度翩翩的官家公子，一个是才貌俱佳的全唐名妓。这二人相谈甚欢，相见恨晚。不久，坊间便流传出一首诗：“妾乘游碧车，郎跨青骢马。何处结同心？西陵松柏下。”青松为证，西湖为媒，小小两人相互盟誓。山无棱，天地合，乃敢与君绝。从此，西湖的美景中，苏小小的油壁车，阮玉的青葱马，为招来慕往的西湖山水，增添了一道别致的风景。这位阮玉不是别人，正是当朝宰相独子。本来家中兄弟有五人，奈何前面四位兄长都夭折，没有一个活过五岁。待到阮玉出生后，他的爹娘和家族中其他长辈自然都把阮玉小心的呵护起来，生怕他也有个三长两短的。小时候，阮玉深夜睡觉，要是能稍微咳嗽一下，全家人都吓得肝胆颤颤。就算细心照顾如此，老阮还是不放心，高价请了太医局的退休老太医来照看阮玉，其他的丫鬟、小厮、老妈子更是不计其数。含着金汤匙出生的阮玉和铭记的感情，怎能敌得过世俗门第的偏见呢？不久之后，才子佳人的故事传遍了千里之外的都城，传入阮公子的父亲阮相国的耳中。封建社会的人们最讲门第，何况是权倾朝野的宰相之家？相国不禁雷霆大怒：“小崽子，放你出门纵情山水，却跟娼妓在一起厮混，这张老脸日后怎见满朝同僚？”遂修书一封，谎称生病，叫公子速速赶回家中。阮公子知书达理，大孝尊亲，收到消息后心急如焚，立刻告别了苏小小，起身向家奔去。谁知这一去，便再无相见之期。阮玉从钱塘回到金陵后，立即被父亲软禁看管，不许他外出半步，并很快张罗，命他娶了门当户对的妻子。灯笼易灭，恩宠难寻。此时毫不知情的苏小小，还每日站在钱塘江边，盼望未归的良人。一月、两月、三月，苏小小知道阮玉不会回来了。她没有哭闹，没有怨怼，更没有歇斯底里，只是大病了一场，然后又像孑然一身的逍遥客，纵情于山水之间。正如一书曾说：“已去之事不可留，已逝之情不可恋，能留能恋就没有今天。”这一点，苏小小看得通透。聪明的女人不念过去，不畏将来。她也清楚的明白，生活是个多项选择，爱情并不是唯一的选项。所过的生活，就是自己心态和认知的投射。心态通透敞亮，生活就明媚阳光。一场大病之后，苏小小痊愈，她没有像后来的鱼玄机一样配上自己的性命，也没有像后来的杜十娘一样沉入江底。过了就过了，错了就错了，凡事都会过去。又是春光大好的一天，苏小小依旧驾着她的豪车游山玩水，突然看到一个饿得软手软脚的少年。上前一打听，才知道这个小伙子名叫鲍仁，大老远赶赴京城应试，却没有路费了。这鲍仁虽是一介寒儒，却谈吐不俗，胸怀坦荡，既不对自己的境况自怨自艾，又怀有无比的抱负。这一切都是苏小小十分触动，她慷慨解囊，赠予鲍公子足够的盘缠。公子感激涕零，再三拜谢后离去，赶赴考场。时光荏苒，转眼到了第二年的春天，苏小小又染重病。这一次，她没有再受到上天的眷顾，很快就无药可医。临终之际，小小对乳娘贾妈妈说：“我生在西陵，死在西陵，葬在西陵，不负一生，爱好山水。”为小小举办葬礼时，受小小资助过的鲍公子赶来。此时的鲍公子已经金榜题名，官拜镇江刺史，本欲赴任途中顺路来拜谢恩人，不想见到的却是美人的尸骨。鲍人悲痛不已，扶棺痛哭，遂在小小墓前立一石碑，上题“钱塘苏小小之墓”。虽为钱塘艺妓，却流芳百世，连乾隆皇都不远千里万里驻留于木材亭下，游走于西湖之畔，抬手于西泠桥上。纵观苏小小短暂的一生，通透豁达，一颗干净的心，面对复杂世事，不困世俗人言，自在于心。虽是生命短暂，却也活出一场精彩。古往今来，多少女子为情所伤，又有多少女子大步流星走出情伤，在人生各个领域活出别样神韵。毕竟，生活是个多项选择，不只有爱情的单一选项。活得通透的女子都不会被爱情困住。更多美文也请你继续关注十点读书，也欢迎你把我们推荐给你的朋友和家人。让我们一起在阅读里遇见更好的自己。晚安，好梦。
1: 去路。城。就忘，徒把那悲伤倾倒，不如早还乡。情。